0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 9 de febrero y ascienden ya a 15.000 los muertos en Turquía y Siria a consecuencia de los terremotos, cifras desde luego todavía inconclusas. Miles de personas han perdido su hogar y están viviendo entre las ruinas. 72 horas después de los terremotos se reducen las posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros, aunque todavía hay esper esperanza y siguen trabajando.
2: Si sí, bebe, bebe. Bebe, no para de beber, muy bien pero, pero, Un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, cariño
0: era el momento de rescatar a una niña de entre los escombros. El presidente turco Erdogan ha visitado las zonas más castigadas y ha admitido errores en la gestión de la emergencia. Y segunda jornada, la de hoy en la Feria de Frutas y Hortalizas de Berlín. La consejera de Agricultura destacada, eh, destacaba en Canal Sur Radio la fidelización de los mercados europeos y pide al gobierno que rectifique en el recorte del traspase Tajo Segura que afecta directamente al levante almeriense.
3: El agua en estos momentos no puede ser una cuestión política y no podemos conformarnos con decisiones erróneas que están afectando a muchos agricultores y también el abastecimiento de unas zonas fundamentales de Andalucía, de Murcia y de Valencia.
0: Era Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de la Junta. Todos los grupos políticos, con la excepción de Vox, que se abstuvo, han respaldado en el Parlamento Andaluz la Ley de Atención Temprana que fija como un derecho la atención a los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos de desarrollo. Hoy el presidente de la Junta se somete a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno, que reanuda ya las sesiones en el Parlamento de Andalucía. Y el PSOE abre la posibilidad de sumar el apoyo del PP a la reforma de la Ley del solo sí es sí que tantos eh, quebraderos de cabeza les está dando. La norma ha facilitado ya 463 reducciones de condena, más de un centenar en Andalucía y 37 escarcelaciones, mientras el Senado ha aprobado otras dos leyes de igualdad, la trans, la ley trans y la de reforma del aborto. Hoy además se verá en el Congreso de los Diputados la ley del bienestar animal. Y del exterior Zelensky viaja a Bruselas para solicitar más aviones de combate y más armas. Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana para abordar otros asuntos como las ayudas de Estados Unidos y China a sus industrias. Y en cuanto al tiempo, el viento es hoy lo más destacado, sopla fuerte del este en todo el litoral, salvo en Huelva, y esta tarde lo hará con rachas muy fuertes en la costa gaditana. Tenemos cielos nubosos con posibilidad de chubascos en Cádiz y en Málaga. Las temperaturas en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto. Pero con más detalle vamos a conocer el panorama y las perspectivas de este jueves en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
4: 13 grados a esta hora, intervalos de nubes y 17 de máxima. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón. Lluvia
1: y viento a esta hora, tenemos 11 grados y esperamos una máxima de 16.
5: ¿Y qué tiempo tenemos en Jerez, Alba Gutiérrez? Buenos días, tenemos 11 grados a esta hora, llegaremos a los 18, cielos con nubes también.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Cielos con nubes que se irán disipando conforme avance el día. Jesús, a esta hora tenemos 9 grados en la capital, llegaremos hoy a los 20.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Mar Vallecillo? Pues
1: 7 grados de temperatura a esta hora y cielos despejados, la máxima prevista va a ser
6: de 18.
0: Por Sevilla, Pilar González. Por
7: Sevilla hay nubes, una máxima de 21 grados que se esperan en la capital, donde ahora tenemos 10.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
6: Con mucho viento en la costa, activado el aviso amarillo por rachas de hasta 60 kilómetros hora y olas de 3 y 4 metros de altura. Nubes y claros a esta hora. De la capital 13 grados alcanzaremos los 17
2: como viene el día por jaén alfonso miranda ¿eh? nubes de decoración en los cielos de la provincia 9 grados en la capital
0: nubes de decoración o sea que no se espera nada, agua por ahí nada,
2: nada, eh, para dibujarlas.
0: seguiremos aguardando y en granada laura nieto
1: también tenemos nubes y menos frío 5 grados ahora mismo la máxima prevista 16
0: también nubes de decoración probablemente como las como las del portal de belén eh, y en almería maría jesús recio
7: algunas nubes poquitas también de decoración 12 grados máxima 17 esperando ese viento fuerte que soplará a partir
6: del mediodía
0: Y para saber cómo está el tráfico en Andalucía, vamos a conectar con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
8: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias, tan solo por nieve. Les recordamos que en Granada está intransitable, la 4025 en Cuejas Sierra y es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación de camiones y articulados en la 395 en Sierra Nevada entre el kilómetro 36 al 39. En el resto de la red vial de Andalucía afortunadamente en este instante se circula con total tranquilidad. 7, 5 minutos de la mañana. Oye, ¿qué
3: haces? Pues aquí, rascando, esquiando...
1: En Canal Sor radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La borrasca pierde, la borrasca ya pierde fuerza en Andalucía, lo acabamos de escuchar en esta ronda con nuestros compañeros, pero empieza a sentirse ya el temporal de levante que va a tomar el relevo de la lluvia, especialmente, nos dicen, en la costa
4: de Cádiz y en Málaga. Manuel Pérez, eh, Alcázar. Aviso naranja en el litoral gaditano y en el estrecho por fuerte oleaje se esperan olas de hasta 5 metros de cara. A este viernes el aviso es amarillo en la provincia de Almería, la costa granadina, la costa del sol, el valle del Guadalhorce y la Sarquía malagueña. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Será un temporal de levante muy intenso eh, que afectará tanto con rachas de viento en la zona costera muy fuertes como con en, temporal marítimo. El temporal de este miércoles ha provocado un desprendimiento de tierra en Ojén, en Málaga, y un hombre ha quedado atrapado en el barro. Las precipitaciones han superado en algunos puntos los 100 litros. En Sanlúcar de Barrameda, la granizada del martes ha afectado a 1.200 hectáreas de cultivo y medio centenar de invernaderos. Miguel Pérez Tecoa. Esto es la puntilla. Es que el sector viene arrastrando una situación muy complicada. por lo cual, si no hay unas ayudas, puede haber abandono de la actividad en la zona. El alcalde de Sanlúcar ha pedido a la Junta que agilice ayudas para reparar invernaderos y reiniciar la producción agrícola.
0: Veremos si atienden esa reclamación que se hace desde Sanlúcar, que por otra parte eh, se ha difundido en todas las redes como estampa insólita y bella después de la granizada, pero detrás de eso hay esta realidad que les contamos. Segunda jornada de free Logística en Berlín. La Consejería de Agricultura destaca que la presencia andaluza está logrando fidelizar a los mercados europeos. Ana Giraldez.
3: Medio centenar de empresas dan visibilidad a la producción andaluza en esta feria. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha destacado en el Mirador de Andalucía en estos micrófonos que el volumen de exportaciones en frutas y hortalizas de las principales provincias productoras sitúan a Andalucía como líder en tecnología del sector. Seis mil millones son de frutas y hortalizas, líder Almería con tres después va Huelva, después va Granada y también Málaga, es decir provincias fundamentales dando una cantidad de exportaciones de empleo y de trabajo porque en este momento también son líderes también tecnológicamente y se está viendo y la innovación se está viendo en esta feria. El agua es un limitante, dice la consejera a propósito del recorte del trasvase del Tajo Segura al Campo Andaluz. Insiste en que este problema no puede resolverse con una decisión política.
0: Se han cumplido ya 72 horas desde los terremotos de Turquía y Siria y las posibilidades de encontrar supervivientes son mínimas, pero se sigue trabajando. El recuento de muertes asciende ya a 15.000, esto puede aumentar aún más y a más de... 45.000 los heridos. Paco Ramón.
9: Miles de personas sin hogar que están viviendo envueltas en mantas y apiñadas alrededor de hogueras en la calle con temperaturas bajo cero. El presidente Erdogan ha visitado las zonas más castigadas en Turquía y ha admitido errores en la gestión de la emergencia, prometiendo que nadie se va a quedar tirado.
1: La magnitud y el enorme alcance de la destrucción se ha visto amplificada por las malas condiciones climáticas. Sí, ha habido carencia. Es imposible estar preparado para enfrentar un desastre como este.
9: Los equipos se revelan para que no cese la búsqueda, para que no decaiga el ánimo. Aún hay testimonios como el rescate de la persona que oyeron llorar cuando llevaba 52 horas sepultado. ¡Oh! ¡Oh! Eso en Turquía, mientras Siria pide auxilio, pide socorro la mitad de sus instalaciones sanitarias están dañadas. Bruselas convoca para el próximo mes una conferencia de donantes internacional para comprometer fondos que ayuden a la recuperación de ambos países
0: Después de una larga demanda y proceso que comenzó con una iniciativa legislativa popular el Parlamento Andaluz aprobó ayer la Ley de Atención Temprana con el apoyo mayoritario de toda la Cámara y la única abstención de Vox.
4: La norma eleva a rango de derecho la prestación temprana para los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos a sus familias y a su entorno. El PP destaca el alto consenso al aprobarse con 53 de las 51 enmiendas presentadas. Solo la abstención de Vox ha evitado la unanimidad. El presidente de la Junta se somete hoy a las preguntas de la oposición. Por cierto, el Parlamento Retoma la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Fomento del Empleo, la FAFE, cuyos directivos gastaron dinero público, como se recordará en Prostíbulos durante la etapa socialista. Se pretende retomar el dictamen aprobado por mayoría en la anterior legislatura que responsabilizaba, daba responsabilidad política sobre los expresidentes socialistas Chávez Griñán y Susana Díaz. También conocemos hoy que la audiencia de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión del que fuera director de la Sociedad de Inversiones eh, Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, el ex alto cargo de la etapa socialista está condenado a tres años y medio de prisión por el préstamo de 100.000 euros a la empresa de aceitunas Tatis. La ley del solo sí es sí
0: que tanto está dando que hablar ha facilitado ya 463 reducciones de condena y 37 escarcelaciones. La ministra de Justicia se ha situado, como responsable ha dicho, asume toda responsabilidad incluso cuando ella no estaba en ese ministerio y se ha convertido así en el escudo de Pedro Sánchez mientras Podemos arremete contra la reforma que pretende llevar a cabo el PSOE.
3: La ministra de Justicia, Pilar Job, asume toda la responsabilidad por las escarcelaciones de agresores sexuales con la ley.
1: Y reconozco sinceramente la gravedad de esta situación.
3: Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar... Pero la popular Cuca Gamarra le ha vuelto a ofrecer sus votos para reformar la ley. Pide responsabilidades a Pedro Sánchez.
1: No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la
6: que le impide ser feminista de verdad.
3: Sánchez asegura que da la cara y rectifica cuando surge un problema.
2: Yo doy la cara, doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema me empeño en resolverlo.
3: Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, trata de salvar la ley con acuerdo mientras Podemos mantiene la presión y las críticas sobre el PSOE. Los socialistas ondean ya a Bildu y a Esquerra y no descartan aceptar el apoyo del Partido Popular. En Andalucía son ya 112 las rebajas de condena y 8 los escarcelados.
0: La policía detiene en Sevilla a tres menores de edad como presuntos responsables de los delitos de agresión sexual y robo con violencia a otra menor. Esto
9: ocurrió en 2021. La chica ha denunciado animada por su propio hermano al tener conocimiento de lo ocurrido, lo relataba la portavoz policial Sara Talaba.
3: La víctima conoció a unos jóvenes en las inmediaciones de un centro comercial y estos, tras intimidarla con el fin de robarle, la introdujeron a la fuerza en la casetilla de un descampado próximo, donde fue agredida sexualmente.
9: Los detenidos han sido puestos ya a disposición de la Fiscalía de Menores. Todo esto en un día en el que hemos conocido la encuesta del CIS sobre violencia contra la mujer, que no incluye ninguna pregunta sobre la polémica ley del solo sí es sí. Según el sondeo, cerca del 22% de las mujeres en nuestro país se sienten agredidas. Y en medio de toda esta polémica de la ley del solo sí es sí, el Senado ha
0: sacado adelante, ha aprobado otras dos leyes que han salido del Ministerio de Igualdad. La ley trans que generó división entre los socios del gobierno y la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo. Ambas normas serán aprobadas definitivamente cuando lleguen al Congreso.
4: Tras sacar adelante sin dificultades la ley del aborto, la ministra Irene Montero se ha felicitado por lograr aprobar también la ley trans que enfrentó a los socios de gobierno, e incluso causó un cisma en el seno del propio PSOE.
1: Para que esos niños, niñas y niñas, desde su más tierna infancia, puedan ser quienes son, sin necesidad de hormonarse y contando con el acompañamiento especializado de su comunidad educativa, de sus familias y de todos sus seres queridos.
4: El PSOE ha impuesto a la diputada y exvicepresidenta Carmen Calvo la multa máxima, 600 euros, por abstenerse y romper la disciplina de voto en la ley trans.
0: La herida entre los socios del gobierno puede abrirse hoy más cuando llegue la votación en el Congreso de la Ley de Bienestar Animal.
3: Unidas Podemos trata de atraer a los socios de investidura y aislar al PSOE que dejó fuera de la protección a los perros de caza, como pedía el sector cinegético. La aprobación de la ley peligra porque sin el apoyo del PSOE no tendría mayoría suficiente.
0: Una ley que pretende endurecer las leyes del maltrato, incluso condenar con 24 meses de cárcel si el animal muere después de haber sido maltratado maltratado, por ejemplo. Investigan por qué la residencia canina de Granada permitió salir con su dueña al perro que agredió a una niña de cinco años.
9: El animal estaba encerrado en una perrera por orden de un juzgado. Según Publica Ideal, el 7 de noviembre se emitió una orden para que no pudiera ser entregado a nadie. La niña de cinco años, agredida por este animal, sigue hospitalizada. El abogado Manuel Furita explica las lesiones que padece. Bueno, el mulo luego se ha, se ha infectado. Mi clienta creo que vaya por la quinta intervención quirúrgica, La cara va a tener secuelas de por vida y luego unas secuelas emocionales muy, muy grandes. Es más, yo estoy aquí dando su versión porque ella no puede ni ver las fotografías del día de los hechos, ni salir a la calle. El perro, un rottweiler, ya había mordido hace unos meses a otra menor y a su madre. Y todo esto el perro iba sin bozar. El Ministerio de
0: Educación da, ha dado marcha atrás y elimina la polémica prueba de madurez en la nueva prueba de selectividad que anulaba varias asignaturas en un solo examen.
4: Tampoco queda rastro de las simplificadas preguntas tipo TED. Se vuelve al mismo número de exámenes, aunque los alumnos tendrán 15 minutos más para responder a las preguntas y gozarán de más ventajas en la revisión de los ejercicios. La ministra rechaza una prueba única en todas las comunidades autónomas, pero se compromete a avanzar en la equiparación. Eh, educación responde así a las críticas de rectores, profesores, consejeros autonómicos y hasta de la propia Real Academia Española.
0: Volodymyr Zelensky viaja hoy a Bruselas para solicitar ante el Consejo Europeo aviones de combate y más armas pesadas.
3: Anoche cerró con el cenó con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz en el Palacio <risa> del Eliseo en París. Ninguno le prometió los deseados cazas. Zelensky llegó procedente además de Londres en su segunda salida internacional desde que comenzó la guerra. La primera, recuerden, fue a Washington.
9: Cuanto antes
1: tengamos aviones modernos y cuanto más fuerte sea nuestra coalición de tanques, más
3: Rápido terminará esta agresión rusa y devolveremos a Europa una cierta paz. El Consejo Europeo aborda hoy las ayudas de Estados Unidos y China y a sus industrias en la carrera por la transición energética. Pedro Sánchez, que ha reconocido la lentitud en la ejecución de los fondos europeos en España, planteará medidas para agilizarla.
2: La ejecución tiene que ir más rápida, sin duda alguna tiene que ir más rápida la ejecución de los fondos europeos. Viajo a Bruselas, mañana tenemos un Consejo Europeo, pasado mañana también, y uno de los grandes debates va a ser este. ¿Cómo podemos agilizar la gestión de los fondos europeos? Sobre todo cuando hay otras economías, por ejemplo la estadounidense, que está poniendo en marcha pues, leyes proteccionistas de su industria que ponen en la alerta, cuando no en amenaza, a la industria europea.
3: El presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de la COE, Javier González de Lara, critica que estos fondos siguen sin llegar al sector privado. Solo el 15% de los recursos han llegado a las empresas.
2: He dicho, aún no han llegado a las empresas en la intensidad que quisiéramos. Es decir, no más de un 15% de los recursos empleados eh, han llegado a las empresas y sobre todo
4: a las pymes. Ese es el gran reto y ojalá, ojalá seamos capaces entre todos. No solo hay que responsabilizar a la Administración, tenemos que facilitarle también desde el ámbito privado el trabajo.
0: El Euribor sigue subiendo y marca un nuevo máximo con el 3,45%.
9: El índice de referencia para las hipotecas continúa su escalada y alcanza su nivel más alto desde diciembre del año 2008, cuando se cumple precisamente una semana hoy de la última subida de tipos del Banco Central Europeo, que podría prolongar hasta mayo esas subidas y, por tanto, la escalada del Euribor. El órgano monetario acaba de subir también a los bancos los requisitos generales de capital hasta el 15%, debido sobre todo al incremento de rentabilidad de las entidades financieras y a la solidez de sus posiciones de capital y de liquidez La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad a Yasin Canja,
0: que es el presunto yihadista autor del ataque de Algeciras en el que fue asesinado, como recordarán, un sacristán y resultaron heridas varias personas
4: Su defensa había pedido su libertad provisional con medidas cautelares. La sala de lo penal entiende que no debe estimar la solicitud por la gravedad de los hechos y porque el presunto autor no tiene arraigo en nuestro país.
0: El juez en libertad con cargos a tres detenidos en Linares acusados de retener a una joven más de tres semanas para realizarle un exorcismo
3: Son los padres y el ex suegro de la víctima Los policías acudieron a un aviso por un posible episodio de violencia de género en una vivienda y escucharon los gritos de la mujer en el interior Anabel Cabrera es la portavoz de la Policía Nacional sus padres le echaron la llave por dentro de la vivienda impidiendo que saliera. De igual forma, su ex suegro le manifiesta que tenía que hacerle un exorcismo, tenía que hacerle un ritual religioso que consistía en soplarle porque, según él, tenía el demonio dentro de su cuerpo.
0: Y en Jaén, una operación conjunta de la policía y la Guardia Civil ha permitido detener a una banda que traficaba con armas y munición para narcos del campo de Gibraltar.
9: La policía cruzó con la información de dos detenidos antes de localizar dónde se ocultaban las armas y detener a otras tres personas. El material intervenido formaba un considerable arsenal con más de 20 armas de fuego, 8.000 cartuchos, chalecos antibalas y silenciadores. 7.20 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Con la formación profesional, el futuro es presente.
8: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
0: Es la hora de Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día. Buenos días, Paco.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. La prensa que se sigue ocupando prioritariamente de las consecuencias del terremoto de Turquía, con fotos impactantes en portada, vidas que resurgen de entre los escombros, titula La Vanguardia, como el caso asombroso del niño sirio Metez Farak rescatado milagrosamente el titular del país es los equipos de rescate buscan supervivientes a la desesperada tras la catástrofe que ha causado más de 12.000 muertes y vemos en la fotografía a un grupo de mujeres que aguardan desoladas las noticias de sus allegados en la ciudad turca de Karaman Maras dicen de aquí no nos movemos hasta que los saquemos el país por cierto dedica su editorial principal a explicar las causas de la catástrofe y considera que No solo es la geología, sino que eh, hay unas pésimas condiciones de seguridad antisísmica que explican en parte las eh, descomunales cifras de muertos en Turquía y también en Siria.
0: Y Paco, ¿qué otros asuntos destacan en la prensa de la mañana?
8: Pues eh, respecto a la reforma del sí-sí, el país abre su portada con este titular llamativo. "Peso y Unidas Podemos buscan una salida al abismo, anota el diario El País, que la reforma tiene que ser aprobada cuando antes, pero al mismo tiempo hay que cuidar la coalición. Feliz Bolaños y María Jesús Montero toman las riendas de la negociación después del fracaso entre Pilar Job e Irene Montero. La Vanguardia anota que Sánchez no excluye al PP para reformar la polémica ley. ABC dedica su fotografía de portada precisamente al presidente Sánchez con semblante serio a su salida del Congreso. El titular de ABC es... Nervios en Moncloa al perder Sánchez el control de la agenda política. El entorno del presidente lo ve especialmente tenso por las presiones de sus socios tras la crisis por la ley del CSI que le ha obligado a exponer a la ministra Job para a proteger, dicen en ABC, a su núcleo duro en presidencia. El Mundo cuenta que Moncloa llama a Bildu y a ERC para aislar a Podemos en su guerra interna. Busca convencer a estas dos formaciones para que apoyen su reforma del sí, sí a la que se oponen los morados, mientras Unidas Podemos a su vez pugna por atraerlos también a RC y a Bildu, a los socios de investidura, para que el PSOE tenga definitivamente que ceder el confidencial. Dedica su asunto principal a que el gobierno asesta un golpe al trasvase masivo de petróleo ruso frente a Ceuta porque... Antes de que la Unión Europea suspendiese sus compras de crudo a Rusia, las operaciones entre barcos petroleros se habían disparado frente a las costas de la ciudad autónoma. Y por último, The Objective cuenta que Sánchez recurre a los fontaneros del plan e de Zapatero para tratar de desatascar los fondos de la Unión Europea. ¿Y qué tenemos con respecto a la prensa andaluza? Fotografía de portada del Diario de Sevilla con usuarios en un vagón del metro de la capital andaluza. La mascarilla no se despide del todo. Muchos usuarios del transporte público, vemos en la imagen, mantienen la protección pese a no ser obligatoria. En la edición en línea de ABC casi 1.250 juicios suspendidos. ...en Sevilla en dos semanas por la huelga de secretarios judiciales... ...Diario de Almería, Junta y Empresas exhiben en la Feria de Berlín... ...el potencial del ortofrutícola andaluz, del sector ortofrutícola... ...claro, un sector sin límites, dicen en el Diario de Almería... ...líder en exportaciones y en producción sostenible... ...asunto que también destaca, por ejemplo, el Ideal en su edición almeriense... ...fotografía de Ideal de Jaén con fusiles, con armas, con pistolas... ...en dependencias de la Guardia Civil... ...han sido detenidas tres personas en Jaén... ...que proveían de armas y de munición... ...a mafias eh, narcotraficantes... ...en cuanto a internacional... ...apuntamos que Zelensky, el presidente de Ucrania... ...está visitando grandes capitales europeas... ...para recabar más ayuda militar... ...la fotografía de portada del mundo... ...por ejemplo es para Zelensky... ...ante un tanque en Londres... ...con el primer ministro británico... ...al que le ha reclamado, le ha pedido... ...aviones de combate... ...y la prensa internacional también recoge que la fiscalía holandesa vincula a Putin con el derribo del vuelo MH17 precisamente en Ucrania. ¿Y con qué información quieres despedir hoy, Paco? Bueno, ya sabes, después de la canción de Shakira uh, contra Piqué vemos en la contraportada precisamente de La Vanguardia una entrevista con Ramón Tamborero, abogado de familia durante 50 años y que ha representado al exfutbolista del Barcelona durante su divorcio con Shakira. Le pregunta a mela, a este célebre abogado, ¿y qué tal y él contesta, ambos han demostrado gran inteligencia. Canciones aparte, le vuelve a insistir a Mela, y el abogado dice, canciones aparte ha requerido una negociación de siete meses. El abogado tamborero, claro que no habrá podido evitar escuchar la canción de Shakira, aunque Jesús, su minuta va aparte. La canción
0: de Shakira, que está por todas partes, por todas partes. El otro día, eh, no me acuerdo qué personaje decía, no me pregunten ya más por Shakira, porque parece que es la pregunta obligada. Gracias, Paco, y hasta mañana.
8: Mañana más. Muy buen día
0: para todos.
6: Ya está. Chao.
0: Y ahora nos vamos con los deportes. Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Ya no hay entradas para el Almería-Betis del sábado.
6: Las entradas para presenciar el duelo andaluz de este sábado entre el Almería y el Betis se agotaron pocas horas después de ponerse a la venta. Gran demanda la que ha habido y gran presencia de aficionados béticos la que se espera también en el estadio almeriense. Para ese encuentro los dos equipos... Cuentan con importantes bajas ya confirmadas, pero en el Betis se mantiene la esperanza de que Luis Felipe pueda estar una vez que solo le ha caído un partido de suspensión por parte del comité de competición, que ha entendido que no hay agresión en el incidente con Yaguaspas, de ahí que lo haya dejado en solo un partido. Esta decisión ha sido recurrida por el conjunto verde y blanco para ver si el castigo puede quedarse en nada y, por tanto, poder disputar ese partido frente al Almería. Y el sábado también juega el Real Madrid, la final del Mundial de Clubes, tras ganar 4-1 a al Al Ali Egipcio. Militao y Benzema van a viajar este jueves por la tarde a Rabat para incorporarse a la concentración del Real Madrid y apurar de este modo sus opciones de disputar la final. El que se la pierde ya definitivamente por lesión muscular es el Meta Courtois.
0: Se termina hoy el plazo que ha dado Rubiales a los clubes de primera, eh, la federación, para que acepten sus condiciones.
6: Ultimátum por parte de la Federación Española de Fútbol para que los clubes eh, de la primera red votasen sobre su propuesta de modelo de gestión de la categoría bajo la advertencia de que si no se alcanzaba un acuerdo pues la federación tomaría cartas en el asunto sobre el futuro de la competición. Al parecer hay 20 clubes que no están de acuerdo con las opciones propuestas así que hoy tienen previsto mandar una carta conjunta al organismo federativo para comunicar su parecer y es que si se han mostrado a favor o si se muestran a favor del control económico, pero no a la gestión con el control total de la Federación Española. Y bueno, mientras se busca una solución, a ver si se ponen hoy de acuerdo aunque va a ser bastante complicado, mientras se busca una solución al futuro de la primera ref, Rubiales ha agradecido a Granada y a la Junta de Andalucía su apuesta firme por la Copa de España de Fútbol Sala, que comienza hoy en la capital granadina. Se celebran este jueves los dos primeros partidos de los cuartos de final, en los que el defensor del título, que es el Barcelona, se va a enfrentar al Viña, Albalí y Valdepeña a las 7 de la tarde y el Movistar Inter eh, de Madrid, eh, que es el conjunto más galardonado, pues se va a medir a las 9 y media de la noche al Besócar Huma al Antequera.
0: Muchas gracias, Nuria, que tengas un buen día. Igualmente. 7.29 minutos de la mañana y hoy vamos a tener como invitado a partir de las 9 a Aurelio Soto, que es capitán de Corbeta de la Unidad Militar de Emergencias que están ya actuando en la zona de Turquía después del de desastre eh, humanitario y de toda condición que se está viviendo allí y que estamos viendo ante nuestros ojos tras los terremotos Hoy también es el día de nuestro divulgador científico, Manuel Lozano Leiva que estará a partir de ...las diez y media de la mañana y él preguntaremos por qué y cómo y cuándo se producen los terremotos... ...a partir de las once el juez Emilio Calatayú, nuestro juez magistrado... ...y vamos a terminar el programa de hoy con la visita de dos artistas del Circo del Sol... ...que está ahora haciendo las delicias del espectáculo Lucia en Sevilla y hoy nos visitan
2: Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos ahora con Ana Giraldez. Ascienden ya a 15.000 los muertos en los terremotos de Turquía y Siria.
3: 72 horas después de los terremotos se reducen las posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros. Miles de personas han perdido su hogar y están viviendo entre las ruinas. El presidente turco ha visitado las zonas más castigadas, ha admitido errores en la gestión de la emergencia.
0: Segunda jornada de la Feria de Frutas y Hortalizas de Berlín.
3: Agricultura destaca la fidelización de los mercados europeos y pide al Gobierno que rectifique con el recorte del trasvase Tajo Segura que afecta al levante almeriense.
0: El Parlamento Andaluz aprueba la ley de la atención temprana en su primera sesión de este año 23.
3: Todos los grupos políticos, con la excepción de vos, que se actúa, en respaldado la norma que fija como un derecho la prestación temprana a los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos del desarrollo. Hoy el president... El presidente de la Junta se somete a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno.
0: El PSOE abre la posibilidad de buscar el apoyo del Partido Popular en la reforma de la ley del solo si sí, es sí.
3: La ministra de Justicia se sitúa como escudo del presidente del gobierno mientras Podemos arremete contra la reforma de los socialistas. La norma ha facilitado ya 463 reducciones de condena, más de un centenar en Andalucía y 37 escarcelaciones. Mientras el Senado ha aprobado otras dos leyes de igualdad, la trans y la reforma forma del aborto.
0: Zelensky viaja hoy a Bruselas para solicitar aviones de combate y más armas pesadas.
3: Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana para abordar otros asuntos como las ayudas de Estados Unidos y China a sus industrias. Pedro Sánchez llega a este encuentro con una serie de medidas para hacer frente al proteccionismo de las dos grandes potencias y tras reconocer dificultades en la ejecución de los fondos europeos en España.
0: La borrasca Isaac pierde fuerza.
3: Y deja más de 100 litros en algunos puntos de Andalucía. En Sanlúcar de Barrameda, la granizada del pasado martes ha afectado a 1.200 hectáreas de cultivo. Tras la lluvia llega el fuerte viento de levante que va a afectar al litoral andaluz de Almería al Estrecho con varios avisos meteorológicos.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida
9: estamos con las claves económicas del día. Con la formación profesional el futuro
8: es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Las
0: claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. <risa> Vamos con las claves económicas, que son numerosas. A ver, ayer comentábamos que la agencia tributaria publicaba su estadística sobre ventas, empleos y salarios, con peores resultados para estos últimos, para los salarios.
5: Así es, Jesús. Según la estadística de Hacienda, que incluye ya el año completo 2022, el salario de los trabajadores de las grandes empresas en términos de rendimiento medio-bruto creció un 3,7% como consecuencia de la incorporación en parte de los sueldos a los sueldos de parte de las subidas de precios que se fueron produciendo a partir de la segunda mitad del 21%. Por su parte, las ventas totales, ya corregidas de variaciones estacionales y de calendario, lo hicieron en un 5,9% y el empleo lo hizo en un 5,2%.
0: Y la OCDE nos dice también que la caída de ingresos de los hogares españoles fue una de las mayores por los efectos de la pandemia y hasta
5: el tercer trimestre del año pasado. En efecto, también, en este caso y según los números hechos públicos por la OCDE, la renta disponible de los españoles ha caído un 7,85% desde el cuarto trimestre de 2019. Aquí tenemos el peor resultado junto con ingleses y portugueses. Estos ingresos se tratan de los ingresos reales disponibles por habitante, que representan el conjunto de los ingresos que recibimos una vez que se descuentan impuestos y contribuciones sociales. Y también incluyen prestaciones sociales como el paro para quien lo reciba. Al menos se han
0: registrado un mayor número de empleos vacantes en este pasado mes de enero que en diciembre.
5: Pues mira, sí en efecto, y es que según el portal de empleo InfoJobs en enero publicó hasta 200.481 ofertas de puestos de trabajo en nuestro país, un 7% por encima de diciembre. Los perfiles más demandados de esas ofertas fueron los de comercial y ventas, con una subida del 50% sobre el mes anterior y más de 40.100 vacantes ofertadas. Esta Característico de esta cuestión eh, Desde InfoJob se explica que Respondió al crecimiento de la actividad comercial En las campañas que se iniciaron Por parte de las empresas en principios de año Por modalidad de contrato eh, de esos 200.000, el 48%, casi 100.000, fueron puestos de trabajo con contrato indefinido Y por comunidad autónoma, el 63% de los empleos se ofrecieron entre Madrid, Cataluña y Andalucía En concreto, en nuestra comunidad se alcanzaron los 21.436 empleos disponibles eh, ...aproximadamente el 11% de todo ese trato. Pues ya que estamos hablando de comunidades autónomas,
0: Paco... ...también tenemos datos de traslados de empresas entre unas comunidades y otras...
5: Pues sí, es un dato curioso. Mira, en este caso recogidos por Expansión a partir de los datos de los registradores. Y es que el año pasado 4.935 empresas trasladaron su sede social de una región a otra. Y nueve comunidades fueron receptoras. Es decir, que recibieron más empresas de las que se fueron. La mitad prácticamente. Según ese saldo, entre las que se trasladaron a una región y las que la abandonaron, las cinco primeras en positivo fueron Madrid con 191 y luego después Valencia con 63, Baleares con 30. Murcia con 30 y Andalucía con 25 por el contrario la región con mayor saldo negativo de empresas fue como te puedes imaginar Cataluña con 181 menos pues cerramos aquí las claves económicas del
0: día, mañana más uh, y la clave musical que ya la puedes ir preparando, Paco Sí, sí, pero que no vas a ser Shakira, ya te lo advierto. No, 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 no esperaba. <risa> ya está, ya Muy está bien, ya está bien de ya hacerle ya más, bien, hacerle más campaña a Shakira y a, y a Piqué. Oye, que tengas bueno, un bonito día mañana. y hasta mañana. Adiós.
5: Igualmente, hasta luego. Pipa reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus
9: piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo,
2: tus pipas de siempre. Las mañanas de los fines de semana son especiales.
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, como habían pedido, ustedes recordarán, el Ayuntamiento de Teruel, ofendido, una candidatura que se rechazó por deficiencia técnicas. Cuéntanos, Pilar González.
7: El alto tribunal entiende que la decisión del Consejo de Ministros no genera una situación irreversible puesto que la creación de la agencia es de momento una acción meramente nominativa, así lo dice, ya que todavía no se ha aprobado el estatuto de creación de la agencia y precisamente el gobierno está pendiente de aprobar ese estatuto. De hecho, estaba previsto que eso pasara hace varias semanas, que lo aprobara el Consejo de Ministros, pero todavía no se ha aprobado. Un retraso que ahora beneficia a Sevilla y que que es uno de los argumentos de los magistrados para rechazar la suspensión cautelar de la elección de Sevilla como sede de la agencia.
0: La ministra de Transportes reafirma el compromiso, ella misma lo ha dicho, del gobierno con Huelva y la alta velocidad para que llegue allí también el AVE. La pasada tarde visitaba el municipio de Aracena. Sonia Vela.
1: En su discurso, la ministra Raquel Sánchez hacía alusión a los proyectos sobre infraestructuras para la provincia y en cuanto al AVE Huelva Sevilla subrayaba que se encuentra en estudio informativo. En someterlo
6: a información pública y que por lo tanto, pues en fin, ¿no? siguiendo con esa programación para dotar a esta, a esta provincia de la alta velocidad y otras actuaciones eh, viarias como hacía referencia.
1: La ministra ha visitado varios enclaves en el municipio de Aracena para comprobar el resultado de las inversiones realizadas por su ministerio, como la rehabilitación de la Casa Palacio del Marqués, que ha contado con 750.000 euros.
0: Una operación conjunta de la policía y de la Guardia Civil ha permitido desmantelar en Jaén una trama dedicada a
2: fabricar armas y municiones. Alfonso Miranda. La investigación ha permitido relacionar a los detenidos a través de la compra de munición. Cerca de 8.000 cartuchos de diferente calibre, chalecos, antibalas, silenciadores, 12 kilos de pólvora, un taller completo para la actividad ilegal, 20 armas de fuego, incluyendo armas de guerra como subfusiles Scorpio o los AK 47 Kalashnikov, tráfico de armas y fabricación ilegal de munición munición, entre otras cosas, son los cargos a los que se enfrentan los tres detenidos. El Congreso
0: de la Lengua, que se va a celebrar en Cádiz, como bien saben, será retransmitido en vivo. Este miércoles se ha abierto el plazo de inscripción para poder asistir de manera presencial para quienes quieran hacerlo. Salud, votaron.
4: Y todo a través de la página congresolenguacádiz.es que está recién estrenada. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, será uno de los primeros ponentes en participar en el Congreso con una reflexión sobre la fuerza del español en Europa y en la escena internacional, el lema de este Congreso. El Congreso es, como saben, lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. Y van a estar, entre otros, escritores como Carmen Riera o Jorge Volpi o la lingüista estadounidense Guillermina Herrera.
0: La Guardia Civil localiza medio millón de euros en el maletero de un coche en la A7, Almería. María Jesús Recio.
7: El dinero en billetes de 100 y 50 euros estaba escondido en el doble fondo del maletero del coche. La Guardia Civil paró el vehículo y realizó un control rutinario de alcohol y drogas al conductor y su acompañante. Los dos dieron negativo, pero se mostraron muy nerviosos, lo que despertó las sospechas de los agentes, así que registraron el coche. El dinero estaba oculto en tres bolsas dentro de un cajón metálico sellado con un complejo sistema electrónico de cierre debajo de la tapicería del maletero. Ellos aseguraron que no conocían que allí hubiera dinero. Se investiga si procede de alguna actividad delictiva.
0: Vuelven los toros en Semana Santa a la Malagueta, Plaza de Toros de Málaga, después de varios años de ausencia. María Ibáñez.
6: Así es, vuelven los toros en Semana Santa después de seis años de ausencia. Vuelven con la corrida picasiana y en una fecha emblemática, como nos ha contado el presidente de la Diputación, Francisco Salado. La
2: corrida picasiana vuelve a la Semana Santa después de diez años, ¿eh? de diez años después de diez años. Vamos a adelantar ese festejo para que coincida con el día 8 de abril, que es el sábado santo. Justo ese día cumple 50 años eh, del fallecimiento de Pablo Ruiz
4: Picasso.
6: Los diestros Cayetanos, Juan Ortega y Pablo Aguado estarán en esa corrida picasiana, por cierto que el cartel de Javier Díaz Llanes está inspirado precisamente en las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX.
0: Corrida picasiana para el 8 de abril, víspera del Domingo de Resurrección. Y como todos los días, vamos ya con el resumen de lo que da de sí... ...y lo que da de bueno el concurso de carnaval de Cádiz...
2: ...con Fernando Pérez, buenos días... ...buenos días, a las 3 menos cuarto... ...más o menos terminaba la tercera función de cuartos ...del concurso de coplas del Gran Teatro Falla... ...empezó un poquito también con presencia de cantera... ...de los chavales, porque estuvieron un cuarteto... ...los chicos de un cuarteto eh, infantil... Eh, ...tuvimos coro, el coro de los niños... ...el coro de Migueles... ...la comparsa Cádiz de mi alma... ...el día de mañana otro coro... ...el coro que el año pasado ganó el primer premio... ...el coro de los estudiantes... ...o la comparsa Las Musas... ...que también estuvo en la final el año pasado... ...pero nos vamos a quedar con el... ...vamos a decir el pelotazo hasta el momento de... ...del concurso que es el Cuarteto del Gago... ¿eh? ...con Miguel, con Cosi... ...y Chicho, Figue y demás... ...escuela-taller de gladiadores del Populo. ...son los que gustan... ...y son los que tienen el humor inteligente... ...así que con ellos nos quedamos... ...volveremos a las 8 y 25 de la tarde... ...para la cuarta jornada... De cuartos, así que les esperamos en Canal su Radio y en Radio Andalucía. Información.
5: Freud ha sido implicado la noche de Navidad en una pelea navaja, tonterías de la edad. Él dice que no hizo nada, ni nadie de su pandilla,
2: y que la navaja fue para afeitarse la patilla. ¡Un fuerte a muerte! En Salzuela ya estás harto de esas faltas de respeto alcohol, armas y mujeres,
5: peleas en los baretos. Menos su abuelo Juan Carlos que ha ¡Él es, ese es mi nieto! <risa> sin tú vienes al concurso sin ensayar, sin respetar, sin vecinar y encima echando cojones
2: a los leones
5: y
4: llorando.
0: Y vamos a recordar que hoy se cumple el centenario de su nacimiento, un siglo de su nacimiento de Fernanda Utrera, la gran Fernanda, hermana de Bernarda, como saben, que se distinguió por su manera de cantar la solea. En su recuerdo, escuchamos este fragmento. Pero me temo que tendremos que buscar otro momento en el programa para escuchar la voz de Fernanda, porque aquí la introducción eh, se nos ha comido el tiempo. Vamos a la información local, 7.45 minutos, 8 menos cuarto, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
1: Buenos días, tres menores han sido detenidos por
7: agredir sexualmente a otra menor cerca de un centro comercial de Sevilla. Ocurrió hace dos años, pero lo han denunciado ahora y ahora han sido las detenciones El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar de la elección de Sevilla como sede de la agencia espacial que pedía Teruel y Santa Justa tendrá un centro cívico y espacio para el tranvía y para una futura conexión ferroviaria con el aeropuerto Enseguida los detalles, antes el tráfico un accidente en el kilómetro cero de la A49 mantiene cortado el carril izquierdo sentido Huelva porque hay un vehículo allí todavía y esto provoca retenciones de 2 kilómetros en la S-30 en el acceso concreto a la autovía. También hay retenciones en las entradas a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, uno por la de Coria y uno en el nudo de la gota de leche. También uno en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y hoy tenemos el cielo con nubes viento del este y las temperaturas sin cambios, la máxima prevista 18 grados en Morón, 19 en Ecija, 20 en Lebrija, 21 en la capital, donde hasta ahora tenemos 10 grados. ¿Me estás diciendo
6: que solo vendes coches de tu marca y que no me puedes ayudar a encontrar un buen coche de segunda mano? Pues ¿sabes qué te digo? Quédate con tu aburrida, Marquita. Que yo me voy a Hyundai Sirluz. En Hyundai Sirluz tenemos una amplia selección de kilómetros cero y vehículos de ocasión de todas las marcas. Elige entre más de mil vehículos con hasta cinco años de garantía y entrega inmediata. Sirluz, tu concesionario Hyundai en Huelva y Bollollos.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
1: La
7: policía ha detenido en Sevilla a tres menores por agresión sexual y robo con violencia a otra menor. Ocurrió hace dos años, cuando tenían todos 15 años. Pero la denuncia la ha puesto ahora la chica cuando su hermano se ha enterado y la ha animado a que denuncie lo que le ocurrió cuando fue con una amiga a un centro comercial de la ciudad y allí aparecieron estos tres menores que las engatusaron para que las, los acompañaran a un lugar apartado. Como cuenta la portavoz de la policía, Sara Talabán, una de ellas se pudo marchar y a la otra la rodearon para robarle y violarla.
3: La víctima conoció a unos jóvenes en las inmediaciones de un centro comercial y estos, tras intimidarla con el fin de robarle, la introdujeron a la fuerza en la casetilla de un descampado próximo donde fue agredida sexualmente
7: ocurrió cerca de Los Arcos. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española que había pedido el Ayuntamiento de Teruel, una candidatura que se rechazó por deficiencias técnicas. El alto tribunal entiende que la decisión del Consejo de Ministros no genera una situación irreversible, puesto que es una acción meramente nominativa. La agencia todavía no existe hasta que se apruebe el Estatuto de Creación, algo que está todavía pendiente. Y la compañía aérea Ryanair ha anunciado que va a poner en marcha este verano un enlace aéreo con Praga que era precisamente uno de los requisitos del gobierno para la designación de Sevilla como sede de la agencia en total son cinco nuevos destinos ya que a Praga hay que sumar la ciudad irlandesa de Cork y las alemanas de Nuremberg y Weiss además de Santander. La Gerencia de Urbanismo va a enviar al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital el Plan Especial de Ordenación del Entorno de Santa Justa, dedica el 90% de la superficie a usos públicos, espacios libres, zonas verdes, viviendas protegidas y un nuevo centro cívico. El proyecto además contempla la construcción de un nudo intermodal con el tranvía, el tranvibús y la futura conexión con el aeropuerto. Sale el, todo este proyecto se ha desbloqueado con el apoyo de ciudadanos, es algo que agradezco el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
8: Es una apuesta para desatascar algo que llevaba más de 20 años ahí sin poder dar salida, una apuesta de futuro para poner en valor todo lo que
2: rodea a nuestra estación de Santa Ana.
7: Envises a la empresa municipal de la vivienda de Sevilla ha entregado el último de los 20 locales que ha rehabilitado dentro del plan especial de fomento del empleo, que cumple dos ediciones. Son locales vacíos que se ceden a emprendedores. La tercera edición se pone en marcha en unos meses y tiene 20 locales que se reparten por Palmete, Nuevo Mate, Sevilla Este, Pino Montano o Induico. Hasta ahora... Han generado 82 puestos de trabajo. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, destaca el impulso que supone esto para el tejido empresarial en los barrios de Sevilla.
5: Normalmente zonas donde es necesario aumentar eh, ese emprendimiento y esa base empresarial, precisamente es en Vicesa quien rehabilita el, el local. Estamos ayudando de una manera considerable a que esa iniciativa se pueda desarrollar sobre todo en los primeros meses, que es donde, eh, digamos, el proyecto puede estar más débil, necesitado de más ayuda.
7: El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con vecinos de los pisos de alquiler de Envisesa, en la Cross Pirotecnia, y les ha anunciado que el PP llevará al pleno del próximo una propuesta para exigir que se acometan las reparaciones que llevan años pidiendo, sobre todo la de los ascensores
0: voy a llevar a cabo un proyecto para estar a la altura de otras ciudades españolas en materia de vivienda. Pero sobre todo, voy a llevar a cabo un plan de choque de mantenimiento en todas las viviendas de protección oficial que tiene en vicesa
7: La Consejería de Fomento ha mejorado precisamente la eficiencia energética de una promoción de viviendas públicas en alquiler en el barrio de San Jerónimo. Ha invertido más de un millón de euros en 71 pisos en obras como esta, que detalla el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz.
8: En la fachada, en las cubiertas, en los soportales, también se ha cambiado la carpintería metálica, ¿eh? la carpintería exterior... ...que da un aislamiento térmico, acústico y también evita filtraciones... ...también se han llevado actuaciones, restitución de todos los aires acondicionados.
7: En el barrio de Liópolis, el presidente de la Junta ha inaugurado... ...un nuevo centro de participación activa, se han remodelado 10.000 metros cuadrados... ...construidos en los años 70, los mayores de esta zona participan allí... ...en diversas actividades y talleres.
2: En tener una actividad, que es esa uno cuando se jubila... ...y para no estar inactivo y estar más o menos en función sobre todo con la mente... Pues esto nos viene muy bien.
3: El centro a nosotros nos hace mucha falta. Yo, por desgracia, llevo vivido 10 años. Y a mí mis, ami mis amigos me han
7: arropado. Aquí somos una familia. Y la Sala de Usos Múltiples del Parlamento Andaluz lleva el nombre de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP, asesinado por ETA hace 25 años. En la inauguración de la placa, su hermana Teresa se ha mostrado agradecida. Y gracias en nombre de mi hermano, que desde el escaño del cielo nos estará viendo y estará disfrutando. Y yo quiero deciros que hoy Alberto está también aquí.
3: ¿Piensas en comprar moto?
9: Del 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en motoandalucía.es.
1: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días No hay lugar para la tranquilidad en el Sevilla La peor de las noticias se confirma con los problemas que aqueja en el tobillo izquierdo, al Papu Gómez, cuya situación no mejora y de ahí que los servicios médicos hayan decidido que tenga que pasar por el quirófano. Lo hará este próximo viernes, no hay tiempo estimado para su recuperación, pero sí se prevé que se pierda casi todo lo que resta de temporada. Y el Betis va a recurrir ante el comité de apelación la sanción de un partido que el comité de competición le ha impuesto a Luis Felipe después de la expulsión del pasado sábado en el duelo contra el Celta de Vigo. El Betis pretende evitar que el defensa se pierda el partido ante la Almería.
7: Les contamos que alumnos del Colegio Santa María Nuestra Señora de Éfica han tenido el privilegio de charlar con un astronauta de la Estación Espacial Internacional. Así descontentos estaban después de esa charla.
3: Protegen usando unos protectores y que
6: tampoco callan mucha. A mí me han dicho que se hace frío en el espacio. Estamos en contacto con un astronauta que está en la NASA. Hay mucho misterio. Por saber,
7: mucho misterio por saber. Desde hoy hasta el día 11 se van a proyectar, con motivo de la Gala de los Goya, pues películas nominadas en la Muralla de la Macarena y también en la Zapata de Triana. Y hoy es un día para recordar a Fernanda de Utrera, se cumplen 100 años de su nacimiento y hay numerosas actividades de homenaje en el Ayuntamiento y en toda la ciudad de Utrera. Un pueblo en el que hoy además se despide a otro músico, a Fernando Fernández, fundador del grupo Peor Imposible que ha fallecido a los 63 años. Un grupo que triunfó en los 80. A esta hora 11 grados en Los Palacios, 4 en Alanís, 10 en Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
1: Orden.
4: Mucho menos cinco de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
6: buenos días.
4: Máxima expectación en el partido de rivalidad andaluza que se va a vivir este fin de semana.
6: Menuda fiesta, la que se va a vivir en el Almería Betis del próximo sábado a las cuatro y cuarto. Se colgaba ayer el cartel de ya no hay billetes y es que las entradas se agotaron pocas horas después de haberse puesto a la venta. Es la segunda vez que esto sucede en lo que llevamos de temporada. El estadio almeriense se llenó con la visita del Real Madrid en la primera jornada liguera. Para este duelo andaluz también ha habido gran demanda, como ven. Se espera, de hecho, una afluencia masiva de aficionados béticos. Para ese encuentro, ya saben que los dos equipos cuentan con importantes bajas en el Almería las de Robertone y Batistau y en el Betis las de Fekir, William Carballo y Luis Felipe los tres por sanción, aunque en el caso del brasileño se va a intentar que el partido de suspensión que le impuso ayer competición se quede en nada, para ello el Betis ha recurrido a apelación y si este organismo ratifica el castigo de competición estarían dispuestos a pedir la cautelar y es que es mucho lo que los dos equipos se juegan, en el Almería son conscientes de que la permanencia pasa por los partidos de casa, algo que tiene muy claro Portillo
8: somos, somos un equipo joven también, hay, hay mucha gente que, que es su primer año en, en esta liga y, y bueno, al final pues tranquilo, ¿no? sabiendo que, que esto es una carrera de fondo, eh, al final vamos a tener momentos buenos, momentos bueno, momento malos, pero yo creo que hay que ser constantes, seguir siendo fuertes en casa y, y por supuesto pues mejorar fuera de casa que quizás es, es lo que nos falta, ¿no?
6: Almería-Betis el sábado y el sábado también juega el Real Madrid la final del Mundial de Clubes tras ganar 4-1 al al ali egipcio. A pesar del resultado, Ancelotti reconoce que costó.
2: Esto hemos sufrido un poco, pero creo que el equipo ha manejado bien el partido. Al final hemos marcado cuatro, estamos contentos sin sí, preparar bien la
3: final.
6: Militao y Benzema van a viajar hoy por la tarde a Rabat para incorporarse a la concentración del Madrid y apurar sus opciones de disputar la final que se pierde definitivamente por lesión muscular el portero Courtois. Pero antes, mañana mismo abre la jornada en primera el Cádiz, recibe al Girona, está previsto que hoy comparezca ante los medios el técnico Sergio González y también el técnico del Granada Paco López que mañana va a dirigir al equipo granadinista en los cármenes ante el Tenerife. Será el partido que a las 9 abra la vigésimo séptima jornada en segunda división. Y el partido encargado de abrir hoy la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar desde esta tarde en el Palacio de los Deportes de Granada, será a las 7 el Barcelona, el defensor del título que se enfrenta al Viña, Albalí Valdepeñas. A las nueve y media el Besóquer Humantequera se mide al Movistar Inter. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha agradecido a Granada y a la Junta de Andalucía esta apuesta tan fuerte por el Fútbol Sala. Y hablando de apuestas, no parece que la apuesta de Rubiales, por su modelo de gestión de la primera red, vaya a salir adelante con tanta facilidad como él pretende. Hoy se termina el plazo que ha dado Rubiales a los clubes de la primera federación para que acepten sus condiciones. De lo contrario, ha avisado de que si no se alcanza un acuerdo, la federación tomará cartas en el asunto sobre el futuro de la competición que corre el riesgo de volver a ser como la antigua segunda división B. Al parecer hay 20 clubes que no están de acuerdo con las opciones propuestas, así que hoy tienen previsto mandar una carta conjunta al organismo federativo para comunicar su parecer, y es que sí se han mostrado a favor del control económico, pero no a la gestión ...con el control total de la Federación Española. El director deportivo del Córdoba, Juanito, ve difícil llegar a un consenso entre tantos clubes... ...son 40 en total y lo que espera es poder salir cuanto antes de esta categoría. Así lo decía anoche en el pelotazo.
2: No sé, porque sabes? la verdad es que, que hay mucha controversia, hay muchos equipos... Que, 40 equipos decían, que poner no, de acuerdo. Claro. Estaré atento porque evidentemente no nos no atañe a todos... Y evidentemente nos preocupa el, el, la salud y el futuro de esta categoría, pero ojalá, ojalá podemos, podamos eh, abandonarla. cuanto ¿no? antes. Sería, sería buena señal.
6: <risa> sería desde luego lo mejor. A pesar de que el Córdoba está pasando ahora por un pequeño bache, ha dicho eh, Juanito que hay fe ciega en el entrenador, en Germán Crespo.